0: Und herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik- Podcast mit einer neuen Folge. Halli, hallo, Carina.
1: Hallo, sorry, ich schmatze hier so. Also ich habe gerade was getrunken. <lacht>
0: Carina immer am Glas, so kennt man sie. Hallo, Hi, es geht? Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Diskothesen der Popmusik-Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Wir sind nämlich, Announcements seit dieser Woche endlich bei Apple Podcasts verfügbar. Falls ihr also keine Fans von Spotify seid, was ja verständlich wäre, immerhin haben wir auch schon mal eine ganze Ausgabe der Unternehmenspolitik von Spotify gewidmet. Ich glaube, es war die dritte. Falls ihr das mal nachhören wollt, dann könnt ihr uns auch bei dieser und bei Apple Podcasts hören oder natürlich auch über Podigy im Webstream oder bei diversen Podcast-Apps, Podbean oder was auch immer ihr da habt. Hauptsache, ihr tut's. Genau. Wie geht's euch, ihr Lieben?
1: Ich bin super gespannt auf die Diskussion heute, weil ich glaube, dass es eine Diskussion wird. Eine echte.
2: Eine authentische. Ich, ich fühle mich auch sehr authentisch aktuell. Ich weiß nicht, ich war die Woche in Darmstadt tatsächlich. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Darmstadt war. Und ich muss sagen, es ist sehr beschaulich, sehr schön. Schaut Shoutout an Jonathan Nixdorf, der auch schon in unserem Podcast war, der dort geboren ist. Und mir per Sprachnachricht den ein oder anderen Sightseeing-Tipp aus der Schweiz zukommen ließ. Ich habe es beherzigt. Ich war auf den Mathildenhöhen, ich war auf den Rosenhöhen und äh, habe natürlich auch Abbevoy und Handkäse gegessen.
1: Wir sind auch der Podcast mit den Reisetipps in Corona-Zeiten. Man <lacht> muss gar nicht ins Ausland, man kann einfach nach Sych essen. Warum nicht?
0: Schön, ich wollte eigentlich, jetzt sind wir abgeschwiffen, wie wir das so schön tun, ich wollte eigentlich eine andere Einstiegsfrage stellen, nämlich, fühlt ihr euch eigentlich auch manchmal wie eine Plastiktüte?
1: <lacht> ich fühle mich boom, 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 even brighter than the moon.
2: <lacht> schön, hast du auch noch einen? Bei Plastiktüte muss ich an einen Punkrock-Song aus den 2000ern denken, der hieß Alkoholen ich weiß gar nicht mehr von welcher Band, auf jeden Fall sitzt ein Typ in einem Video und trinkt die ganze Zeit in einem leeren Proberaum Bier und immer wenn das Bier leer ist, nimmt er seine Lidl-Plastiktüte und geht rüber zum Supermarkt und holt sich ein neues und dann setzt er sich wieder dahin und trinkt es wieder und das Video geht so drei Minuten und es passiert nichts anderes. Also ich glaube, die äh, Zeile ist
0: tatsächlich inspiriert von American Beauty, wo der Dude ja auch eine Plastiktüte, die im Wind äh, umherfliegt, filmt, weil das irgendwie für ihn total die Tragik des Seins repräsentiert. Also, okay. falls ihr aus äh, noch nicht erraten habt aufgrund der merkwürdigen Gespräche. Wir sprechen heute über Katy Perry, die unter anderem die legendäre Textzeile Do You Ever Feel Like a Plastic Bag gesungen hat am Anfang von Firework. Denn es ist von Katy Perry ein neues Album erschienen diese Woche, das Album Smile. Es erscheint tatsächlich auf die Woche genau, glaube ich, zehn Jahre nach ihrem Album Teenage Dream, also quasi Doppelgrund, dass wir uns heute mit Katy Perry beschäftigen. Ich habe das Gefühl, dieses Album ist so ein bisschen untergegangen im Diskurs diese Woche im Vergleich zu anderen Releases, deshalb ist auch die Frage so ein bisschen, glaube ich, Katy Perry hat ihren Platz in der Pop Hall of Fame eh sicher wahrscheinlich für das, was sie auf Teenage Dream produziert hat, was sehr prägend war für Popmusik um diese Zeit herum aber ist das was, worauf wir schon nur noch zurückgucken oder ist Katy Perry immer noch eine relevante Künstlerin? Gibt es da noch was, worauf wir uns freuen können? Kommt da noch was? Das habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen vielleicht die zentrale Frage, äh, um die sich dieser Podcast drehen wird, aber vielleicht auch noch um andere. Mal gucken. Und zum Einstieg, damit wir alle genau im Bilde sind über das, was Katy Perry bisher so verbrochen hat ähm, oder Tolles produziert hat, nicht nur Teenage Dream und wir hören jetzt einen Einspieler zum Thema Katy Perry, den Fion vorbereitet hat. Und ein ab.
2: Als Katy Perry 2008 mit ihrer Debüt-Single I Kissed a Girl an die Top-Ränge der internationalen Charts schießt, entflammt sofort eine Debatte. Aber nicht, weil auf dem pumpenden poprock song die Tochter eines Pastors darüber singt, mit Mädchen rumzuknutschen. Im prüden US-Amerika ist das Phänomen Good Girl Gone Bad zwar immer noch ein Schocker und löst damals entsprechende Reaktionen unter christlichen Opinion-Liedern aus, die eigentliche Diskussion dreht sich aber um etwas anderes. Denn Katy Perry ist nicht lesbisch. So sei der Song zwar nicht homophob, wie es aus Teilen der LGBTQ-Community damals heißt, Reproduziere aber in erster Linie heterosexuelle, also vorwiegend männliche Pornofantasien um lesbischen Sex. Auch bei der EP You're So Gay und dem Album One of the Boys bedient sich Perry dieser Themen. Es geht um Liebe, Sex, Party und gute Laune. Kommerziell zahlt sich ihre musikalische Ausrichtung aus pop Poprock und Teenager-Herzschmerzschmalz allerdings aus. War ihr erstes Album, das sie unter dem Namen Katie Hudson veröffentlicht hatte, noch ein biederer Christian-Rock-Entwurf über Adoleszenz und den Glaube zu Gott, so gibt sich die 1984 geborene Kalifornierin auf One of the Boys ein bisschen sexier und aber bewusst radiotauglich. Trotzdem beschreibt sich Perry als Singer-Songwriterin im Popstar-Pelz, die bei allem Lolita-Image-Gehabe auch immer profeministische und selbstermächtigende Inhalte transportiert. Eine ihrer größten Hits, Firework, soll vom beat literaturklassiker On the Road inspiriert sein. So ist es auch kein Zufall, dass Perry ihren Durchbruch, zumindest auf dem US-Musikmarkt, zum Teil ihren Auftritten auf der Vans Warped Tour zu verdanken hat, bei der sie 2008 an der Seite von Bands wie Paramore oder Bring Me The Horizon durch die USA fährt. Ihre Musik ist davon allerdings nicht viel anzumerken, auch wenn sie eine Weile mit Trevi McCoy, dem Frontmann der Gym Class Heroes, zusammen ist und sogar in Videos der Band auftritt. Wer den alu Aluhut spitzen will, riecht hier einen gewieften Marketingplan, wie einer Industry Plan, nachträglich Authentizität übergestülpt werden soll. Eine Art Britney Spears im Avril Lavigne Kostüm. Denn auf ihrem Album Teenage Dream 2010 wird der skandinavische Maximalpop von Max Martin zum dominanten Element im Kosmos von Perry. Als übersüßtes Pin-Up-Girl 2.0 singt sich Perry mit Welthits wie Teenage Dream, Last Friday Night oder California Girls per Zuckerwatte-EDM in Rekord- und Bestlisten auf der ganzen Welt. Als zweite Künstlerin in der US-Musikgeschichte überhaupt steht sie mit gleich fünf Singles und einem Album auf Platz 1 der Billboard-Charts. Das hat außer ihr nur noch Michael Jackson geschafft. Aus dem Popsternchen wird spätestens jetzt ein Megastar. Auch die Nachfolge-LP Prism, die 2013 mit unter anderem der Single Raw erscheint, kann an diese Erfolgswelle anknüpfen. Bei Witness 2017 soll dann alles anders werden. Das Album setzt auf 80er-Synthies und EDM-Anleihen und kann als Versuch gelesen werden, Pop mit Haltung zu formulieren, wie es zu dieser Zeit auch Lord, Rihanna und Taylor Swift umsetzen, mit der sich Perry obendrein in diesem Jahr einen kleinen Beef leistet. Witness kommt am Ende allerdings schlecht weg, wird von Fans und Kritikern als uninspiriert getadelt und lässt Perry in eine tiefe kreative wie psychische Krise stürzen. Über dem neuen Album Smile hängt also vor allem die hyperkritische Stecknadel von Frage, ob Katy Perrys plüschiger Luftballonwelt endgültig die Puste ausgegangen ist.
0: Wir konnten schon mal feststellen, liebe DiskothesenhörerInnen, nämlich als Fjörn vor etwa drei Monaten die Single Daisies vom neuen Katy Perry Album als Song der Woche gepickt hat, dass die Meinungen hier ein bisschen auseinandergehen und Fjörn ist ja auch auf eventuelle Kontroversen in seinem Einspieler schon eingegangen. Fjorn, kann man sagen, du bist Fan von Katy Perry?
2: Ja, kann man sagen. Aber man muss es, da muss ich ein bisschen zurückrudern. Ich bin eher Fan von vor allem der Teenage Dream Phase. Das Album hat zu dem Zeitpunkt meine Lebensrealität abgebildet. <lacht> Nein, hat es nicht. Das Album aber hat tatsächlich bei mir so einen Punkt getroffen, an dem ich mich irgendwie an meine frühe Pubertät erinnert gefühlt habe. so Mit so einer Euphorie, so, einem, so einer Aufregung und so einem Excitement. Und so ausgelassen sein und so was. Ich habe das aber als es rauskam und auch die Singles und diesen ganzen Rollout und die ganze Präsentation von der Figur Katy Perry nicht großartig reflektiert, weil ich auch den Eindruck hatte, dass diese Musik absolut nichts von mir will, außer dass ich daran Spaß habe. Im Grunde habe ich das so ein bisschen wie so eine Hollywood-Musik war, genau. Also wie so ein Hollywood-Film, der so vor sich hin plätschert und irgendwie ganz nett ist. Also auch gerade so diese überladenen Produktionen und dieses Synthi-Stapel und dieses Stadion-eske hat mich einfach angesprochen, weil das so alle Register gezogen hat, die ich von dieser Art Musik erwartet habe. Und zu dieser Zeit, finde ich, hat Katy Perry ein geiles und gleichzeitig verwerfliches Modell gefahren, nämlich sie hat den Pop-Kitsch der 80er, 90er und der 2000er miteinander kombiniert. Facts! Damit hat Björn schon mal ein bisschen herausgearbeitet,
0: was vielleicht das Besondere war an Katy Perry zu dieser Zeit oder vielleicht auch noch ist. Karina, du hast im Vorgespräch schon anklingen lassen, dass du ein paar Kritikpunkte hast, die du an den äh, gesammelten Kitsch von Katy Perry anbringen würdest.
1: Ja, ich stand Katy Perry lange Zeit kritisch gegenüber, muss ich sagen. Ich ich glaube, das betrifft gar nicht mal ihre Musik als solches. Da hat äh, Fion schon recht, das ist ja mehr so ein euphorischer Hollywood-Kitsch an sich nicht besonders aneckend in dem Sinne. Ich finde auch bis heute, dass der Song Teenage Dream als solches ein unfassbar guter Song war und wahrscheinlich auch immer ein unfassbar guter Popsong bleiben wird. Ich muss aber sagen, dass obwohl die Musik, wie gesagt, als solches nicht aneckend ist. die als Künstlerin, was ihre Texte angeht und ihre Video-Performances und auch Live-Performances, die habe ich jetzt sehr problematisch empfunden. Von ihren Anfängen über ihre Hochphase bis zu Witness. John hat ja gerade in einem Einspieler auch schon das Beispiel I Kiss The Girl ähm, thematisiert und ein bisschen aufgeführt, worum es unter anderem in der Diskussion ging. Ich habe mir, um das ein bisschen klar zu machen, was mein Problem mit Katy Perry ist, und warum ich so ein bisschen was abschütteln musste, um das unvoreingenommener hören zu können, nochmal so ein bisschen tiefer damit beschäftigt und ein paar Beispiele rausgesucht. Also ich glaube, dass gerade dieses erste Album und dieser Song I Kissed a Girl, den Fern, wie gesagt, schon erwähnt hat, das große Problem haben, dass sie auf ganz unangenehme Weise queere Sexualität trivialisiert haben. Also dass da nicht nur dieses Good Girl Gun Bad Ding eine Rolle spielt, was schwierig ist, weil davon ausgegangen wird bei so Texten, dass Good Girls nicht gleichgeschlechtlich küssen, sondern dass sie auch so ein bisschen so tut mit so Texten, als sei queere Sexualität was, man einfach so anzieht und wieder ablegt und so ein Zustand, der einfach nach ein paar Drinks eintritt und eigentlich ist das ein Partyspaß einfach nur und hoffentlich hat der Boyfriend nichts dagegen. Also in Songs wie diesen ist kein Platz für die Vorstellung, dass Menschen wirklich ausschließlich gleichgeschlechtlich küssen wollen und äh, auch nicht nur, weil sie gerade was getrunken haben. Und ein Song wie You're So Gay zum Beispiel hat mich damals auch wahnsinnig sauer gemacht, weil der vor allem deshalb homophob ist, indem sie das Wort gay als Beleidigung für einen Mann nimmt, der ihrer Meinung nach nicht in das Konzept passt, wie Männer sich verhalten sollten. Also das heißt, da kommen sehr doll Geschlechterklischees auch zum Ausdruck, auch in damaligen Songs wie Hot and Cold, auch wenn es jetzt lapidar wirken mag. Aber sie sagt, you change your mind like a girl, change a changes clothes, yeah, you PMS like a bitch. Also Frauen stehen grundsätzlich auf Klamotten und changen die und sind, sind zicken, weil sie monatlich bluten. Und äh, die hormonellen Vorgänge besetzt man negativ und benutzt das auch als, als äh, Schimpfwort. Und die zweite Ebene, die ich immer schwierig fand bei ihr, sind die rassistischen Stereotype, die sie verwendet in Texten und auch in den Videos. Äh,
2: die rassistische Stereotype ist ja jetzt ein großes Schlagwort. Hast mhm. du da ein Beispiel? Was ist denn dir da sauer aufgestoßen Also oder aufgefallen? vielmehr?
1: Ja, also ich glaube als erstes, ploppt mir da immer so dieser Song This Is How We Do im Kopf auf. Einmal durch durch wirklich explizite Zeilen, die sie singt. Wenn sie sagt, getting our nails did or Japanesey. So als würden jetzt alle Japaner in Nagelstudios arbeiten. This Is How We Do an sich auch ein Begriff, ein Ausdruck der tiefe Wurzeln in der schwarzen Kultur hat. Und dann das Video dazu, in dem sie einen Zopf trägt mit Braids drin. So, das ist ähm, im klassischen Sinne, sich eine Kultur aneignen der man, deren Community man nicht angehört, in dem Fall schwarze Kultur und die aus so einer hegemonialen, weißen Sicht sich zu eigen machen. Aus drei Gründen. Das hat sie bei Dark Horse auch gemacht. Da ging es um die ägyptische Kultur. Sie war da eine sehr weiß gezeichnete Pharaon und andere Diener waren schwarz gezeichnet. Und so. Das sind alles so sehr problematische Bilder, weshalb ich lange das Gefühl hatte, Katy Perry ist schwierig, weil sie keine Sensibilität dafür besitzt, mit mit anderen Kulturen umzugehen oder im Umgang mit Identitätspolitik.
2: Es ist witzig, dass du genau This Is How We Do ansprichst und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass This Is How We Do eigentlich 50 Cent of The Game geprägt haben. Das ist ein großartiger Song immer noch. Ich habe ihn erst vor ein paar Tagen in einem Auto in Neukölln gehört. Also ich nicht, aber es fuhr an mir vorbei und ich dachte, geiler Song. Sie hat sich aber tatsächlich äh, im Zuge der Witness-Promokampagne Promo -Kampagne in einem Interview zu This Is How We Do geäußert und festgestellt, dass sie da falsch lag. Sie wurde auch von verschiedenen Bekanntschaften und Menschen aus der Industrie darauf hingewiesen, dass sie da Cultural Appropriation betrieben hat und dass sie das einfach nicht besser wusste und dass sie das leid tut und dass es ein Fehler war, ihre Haare alleine, sie sagte alleine, wie ich meine Haare da getragen habe. Ich habe das nicht reflektiert, ich fand das einfach nur cool. Und dann hat mir eine Freundin erklärt, was da eigentlich für ein geschichtlicher Rattenschwanz dran hängt und das würde ich nicht wiedermachen. Entschuldigung.
1: Ja, also du siehst das als Awakening. Ich muss sagen, ich, ich kenne diese. Ich weiß diesen um diesen 96-Stunden-Promo-Livestream da und dieses Interview. Mich hat es da gestört, dass sie in dem Fall nicht mal sagen konnte, sie hat dann so, wie ich meine Haare da getragen habe. Sie konnte nicht mal auf den Punkt sagen, dass sie einen schwarzen Haarstyle benutzt hat. Und auch der Fakt, dass sie sich dann erkundigen musste bei schwarzen Freundinnen, die mussten ihr die Geschichte erklären, warum kann ich das nicht einfach mal so machen? Informier dich doch bitte selbst.
0: Gerade bei der Witness-Promo-Phase hat das ganze auch einen komischen Beigeschmack, weil das ja, sage ich jetzt mal, eine Promophase insgesamt war, die sehr krampfhaft nach Aufmerksamkeit gelächzt hat und diese komische Sicht, ich lasse mich 72 Stunden beim Schlafen und bei der Therapiesitzung und bei allen möglichen Filmen, um zu zeigen, dass ich jetzt aber wirklich die total authentische, echte Katy Perry bin, um da so so einen öffentlichkeitswirksamen Imagewandel äh, zu vollziehen, damit dann das Album funktioniert. Je mehr jemand in die Kamera schreit, guckt mal, ich bin echt, ist das natürlich immer alles inszeniert. Und dass genau in diesem Moment sie dann auch sich für diese Sachen entschuldigt hat und dann kommt der Kameraschwenk auf das Albumcover, das hat schon auch einen Beigeschmack.
2: Ich wollte gerade dazu noch sagen, dass ich diese Promophase generell, also dieses Witness-Projekt, gar nicht mal so sehr nach Aufmerksamkeit lechzend empfunden habe, sondern mehr so, ich bin meiner Sache sicher. So, Ich bin hier der Weltstar, alle Leute gucken auf mich. Ich werde jetzt 72 Stunden mich filmen, weil das ist das, worauf die Welt gerade wartet. Ich habe gar nicht den Eindruck gehabt, dass sie da jetzt ernsthaft versucht, Leute irgendwie ranzuziehen, die sonst ihr keine Beachtung schenken, sondern sie hat, glaube ich, ernsthaft gedacht die Leute interessieren sich dafür.
1: Aber das ist ja fatal, weil hat die Welt denn wirklich darauf gewartet?
2: Deswegen hatte
0: ich, glaube ich, gerade das Gefühl, dass sie da so so verschiedene Sachen probiert. Also wir müssen jetzt auch nicht zu ausführlich auf Witness eingehen, aber dass sie auf Chain to the Rhythm, so pseudopolitische Textzeilen dann hatte, dass sie dieses so ein bisschen wie explizite Musikvideo mit Migos hatte zu Bon Appetit und dann diese 72 Stunden lang irgendwie da Performance, von wegen ich bin ja so authentisch, das wirkte für mich schon alles, als ne, würde sie gerade verschiedene Strategien ausprobieren, um irgendwie festzustellen, wie kann ich als Popstar noch funktionieren, nachdem der Sound, so der, der Max-Martin-Dr. Luke-Sound, mit dem ich groß geworden bin, so ein bisschen out ist. Und das ist ja die Frage, die man sich dann, glaube ich, zu dem neuen Album auch wieder stellen
2: kann. Kurzer Einschränk dazu, ist Max-Martin-Sound jemals out? Das stimmt natürlich nicht so ganz. Max-Martin
0: produziert ja auch immer noch wie Ariana Grande oder so auf, auf deren neuen Sachen. Aber ich glaube das, wofür Max Martin und Dr. Luke und auch Katy Perry damals krass standen, ist, dass es so eine bestimmte Formel gibt, die man knacken kann. Deswegen spricht auch Max Martin, wenn er von seiner Arbeit spricht, gerne auch in so mathematischen Metaphern und so. Ne? Also das, das war der Mann, der wusste, wie man am Reißbrett einen Hit schreibt. Und ich glaube, dass das heute äh, irgendwie, nachdem die Popmusiklandschaft Soundcloud-Rap erlebt hat und nachdem irgendwie Sachen über TikTok äh, über Nacht zu Hits werden können, bei denen sich das niemand irgendwie vorher am Reißbrett überlegen kann, ich glaube, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Problem von Katy Perry ist.
1: Natürlich hat man in, in dem Fall, wenn man immer mit denselben Produzenten arbeitet, der eine gewisse Perspektive auf Musik hat, ist es natürlich gerade unter dem Aspekt, ich möchte mich vielleicht mal neu erfinden, ich möchte was anderes machen. Schwierig, das zu transportieren, weil ein Max Martin ja doch immer sehr, wie du meintest schon, das in seinen sehr mathematischen Formeln arbeitet und das auch ähnliche Formen immer annimmt in der Musik dann am Ende. Das heißt, um das ein bisschen zu durchbrechen, ist es vielleicht teilweise gut, auch mal andere Leute im Falle von Katy Perry ranzuziehen und mit neuen Leuten zu arbeiten.
2: Kleiner Schwenk nochmal zu Max Martin. Wer sich mehr mit dieser Formelhaftigkeit von ihm und Dennis Popp auch, das ist ja auch sein Partner in Crime seit Day One, auseinandersetzen will, dem sei das Buch Inside the Hit Factory ans Herz gelegt. Da geht es nämlich um Dennis Popp, Max Martin und diese ganze Maschinerie, die Ende der 90er bis in die 2000er und auch bis heute so alles produziert haben, was irgendwie in den Charts war. Sehr interessantes Buch, sehr spannend und die ganze Chose wurde von Daniel Gerhard, den wir auch sehr lange hier schon nicht mehr genamedroppt haben. Grüße. Dennis Pop, Max Martin und diese ganze Chose, die auch bei Inside the Hit Factory die zentralen Figuren sind, wurden von ihm als die Schweden-Mafia oder die Schweden-Pop-Mafia bezeichnet. Und ich finde, damit hat man eigentlich alles über die gesagt.
0: Ich glaube, auf dem neuen Album sind auch wieder schwedische Produzenten darauf, aber auch Produzenten aus Los Angeles. Also mit, mit sowohl Max Martin als auch mit Dr. Luke arbeitet Katy Perry inzwischen nicht mehr zusammen, ähm, weil Dr. Luke schon beim letzten Album nicht, das hat die allseits bekannten Gründe, dass er sich in einem langwierigen Rechtsstreit mit Kesha befand, in dessen Zuge ihm unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen wurde, äh, immer noch mit vielen Popstars zusammenarbeitet, auch heute noch, aber mit Katy Perry nicht. Und Max Martin ist auf dem neuen Album auch erstmals nicht mehr dabei. Stattdessen eine Armada unterschiedlicher äh, ProduzentInnen, ich glaube nur Produzenten, aber ich bin nicht sicher. Habt ihr das Gefühl, was bei Witness vielleicht nicht so unbedingt gelungen ist, ist es Katy Perry auch mal gelungen, sich neu zu finden?
1: Ich glaube, dass sich Katy Perry nicht nur auf der Suche nach einem neuen Ich befindet, sondern insgesamt auf der Suche überhaupt dahin zu finden. Ich, für mich war Katy Perry immer so ein bisschen Popstar ohne richtig spezifische Identität, ehrlich gesagt. Das waren so pop lange Zeit, um das Pop-Hits willen, die natürlich immer was Euphorisches hatten, aber das an sich ist kein richtiges Künstler-In-Identitätsmerkmal, weil das hat einfach Maximum Pop einfach so an sich. Ja, sie hatte auch ansonsten, finde ich, jetzt nie die die Texte, die besonders herausstachen und auch jetzt nicht wirklich ansonsten gute Argumente in der Performance, was Popkultur was gänzlich Neues meiner Meinung nach hinzufügt. Und jetzt sind so ein bisschen die Hit-Melodien gekommen und dann habe ich das Gefühl, bleibt so ein bisschen für sie so ein Vakuum, weil wenn das nicht mehr da ist, womit füllt sie das und da ist sie seit langer Zeit, glaube ich, schon auf der Suche. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie das schon geschafft hat, so zu finden. Ich glaube aber, dass das ganz, ganz wichtig ist, gerade heute ähm, neben den Hits wirklich Charakter zu zeigen, was zum Beispiel eine Billie Eilish hat. Das springt auch auf die Musik dann über. Du brauchst irgendwie was neben dem Pop-Song, was Leuten anbietet. Hier, das bin ich. Und deswegen solltest du mich aus der Masse heraus, solltest du gerade nicht hören. Da hilft halt nicht nur der nette Song. Und ich glaube, das hat sie noch hm. nicht gefunden, ehrlich gesagt.
2: Ich finde... Also generell dieser Ansatz der Neuerfindung ist etwas, das Madonna ja etabliert hat. Lustigerweise höre ich mich gerade durch äh, sämtliche Madonna-Alben. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Sie hatte übrigens am 16.8. Geburtstag. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, ich weiß es nicht. Ich muss da aber auch feststellen, dass das halt auch so ein bisschen nachträglich in, ihre Bio in Madonnas Biografie reingeschrieben wurde. Denn so eine richtige Wandlung findet eigentlich erst bei Erotica statt. Das ist, glaube ich, ihr viertes oder fünftes Album. Vorher war sie im Grunde auch so ein Lolita-Pop-Sternchen, wie es Perry dann zu ihren besten Zeiten dargestellt hat. Also man denke da jetzt so an Holiday, an Like a Virgin, an Papa Don't Preach. Und bei Like a Prayer fängt es so ein bisschen an und Erotica versucht das Ganze dann so ein bisschen ins Verruchte zu ziehen. Da ist sie witzigerweise ja dann auch schon über 30, so wie Katy Perry ja auch. Ich weiß gar nicht, ob Madonna zu dem Zeitpunkt schon schwanger war, was Katy Perry aktuell ist. Nee, sie hat schon
1: gedroppt, wollte ich sagen.
2: Das Kind ist released. Das Kind,
0: Ich muss mich dann gleich zurückhalten. Ich habe die Tage auf der Rezension zu dem Katy Perry-Album geschrieben. Und mein, mein erster Gedanke war zu schreiben, natürlich irgendwie, Katy Perry veröffentlicht diese Woche zwei Dinge, ein Kind und ein Album. Oh Gott, und ja, das nee, kind, aber, man, man wusste nicht, was hm. kommt zuerst, das Kind, das Album. Das Kind ist tatsächlich irgendwie ein, zwei Tage vorher gekommen. Am Donnerstag, ja. Und, und es heißt uh, Daisy, so wie die, eine Single Daisies heißt. Hm. Aber weiter, weiter, weiter.
2: Ja, um, nee, was ich aber sagen wollte, ist halt, dass Madonna da den ins äh, seriöse, verruchte, ähm, anzügliche wechselt. Und diesen Sprung ins seriöse hat Perry bei Witness ja auch versucht. Nur im Gegensatz zu Madonna damals eben nicht, um den äh, den kompletten Sound äh, äh, auszutauschen. So äh, das ist auch immer so ein bisschen so die Sache mit diesem Imagewandel. Also Lady Gaga hat das ja zum Beispiel, also mit Lady Gaga wird ja Katy Perry seit äh, Jahr und Tag verglichen. Lady Gaga hat das ja so gelöst, dass sie einfach erstmal einen ganz anderen Musikstil aufgegriffen hat. Ja. Aber ich habe mich dahingehend erstmal gefragt, aber was ist denn jetzt eigentlich langweiliger? So Dance-Music machen und dann unter bürgerlichen Namen mit Akustikgitarre zurückkehren? oder seinen Sound beibehalten und versuchen, darin zu wachsen. Ich, äh, ich stimme dir zu, ich finde
0: bei Joanne von Lady Gaga und ehrlich oder ehrlicherweise auch bei dem neuen Taylor Swift-Album, sorry Karina, mich stört das immer, wenn Leute durch, ähm, wenn Leute durch musikalische, durch einen bestimmten musikalischen Stil irgendwie scheinbar vermitteln müssen, dass sie jetzt sogenannte ernsthafte Musik machen. Ne? Ja, ja, dass man dann komplett. sagen muss, oh, oh, oh guckt, das ist jetzt irgendwie so Folkrock. Ich stehe im Wald auf dem Cover und habe eine Gitarre an oder da steht mein bürgerlicher Name drauf. Das muss jetzt heißen, es ist total echt. Das ist auch nicht echter oder, ser oder seriöser oder tiefgründiger, als sich 72 Stunden lang zu filmen.
2: Hm. Das ist nämlich die Frage, die ich halt so ein bisschen bei dieser Wandelbarkeit dann mir, mir auch stelle, weil sie immer ein bisschen damit einhergeht, dass der Künstler irgendwie, die Künstlerin, integer und real bleiben sollte. Das hat ja auch... also das hat ja auch bei Rihanna zum Beispiel geklappt, die ja auch als kleines äh, R&B sternchen groß wurde und dann hat sie angefangen, sich zu tätowieren und bei, auf Instagram-Videos zu kiffen oder man denke auch an Miley Cyrus, so Hannah Montana und dann fängt sie an, vor der Kamera ihre Zunge rauszustrecken und plötzlich sagt nach zehn Monaten jeder, okay, die ist voll der Freigeist, die ist voll wild. so Und das setzt aber etwas voraus, dass Katy Perry halt so für mich, in meinem Empfinden, nie repräsentiert hat, nämlich Authentizität. Wenn man, wenn man so will, hat sich Katy Perry eigentlich vorher schon neu erfunden, indem sie halt eben diesen Christian-Rock-Ballast beiseite gelegt hat und gesagt hat, fuck Realness, ich gehe jetzt nur noch auf Inszenierung. Mhm. Ich will
0: ganz kurz den, äh, den Disclaimer anbringen, bevor wir hier irgendwie noch 100.000 andere weibliche Popsas name droppen, die sich neu erfunden haben. Es gibt, äh, also das das ist, dass man schon die, die Kritik üben kann, strukturell quasi, dass gerade von weiblichen weiblichen Popstars immer wieder erwartet wird, dass sie sich neu erfinden, weil man sagt, du bist jetzt aber 30, das kauft man dir ja nicht mehr ab, dass du diese Art von Musik machst und dass du von diesen Dingen singst, deswegen musst du dich jetzt irgendwie neu erfinden, also vielleicht gibt es da so eine strukturelle Altersdiskriminierung von gerade weiblichen Popstars, also auch weil wir die jetzt gerade miteinander vergleichen, wir bewerten das ja nicht, ne? wir gucken uns an, so ist das offensichtlich häufig irgendwie Praxis ähm, in der Industrie, wie gut oder schlecht funktioniert das, aber wollte ich kurz erwähnen quasi, dass wir uns dessen bewusst sind. Absolut.
1: Ja. Ich glaube auch, dass dieser Druck da eine ge gewisse Rolle spielt. Du hast vorhin, das wollte ich noch kurz aufgreifen, gesagt, dass sie so ein bisschen hin zu einer seriöseren Persona gefunden hat äh, bei diesem Witness-Album. Ich glaube, dass es da in sich aber dann auch wieder so einen schwierigen Widerspruch gab, der das Ganze nicht wirklich glaubbar gemacht hat, weil sie dann versucht hat, in den in den Videos so besonders campy und funny zu machen, das Ganze echt in so ein extremes Maß getrieben hat, in Videos wie Swish, Swish, dass das Ganze einfach noch wie so ein wie so eine American-TV-Show oder so ein Riesenkarneval gewirkt hat. Und ich meine, Besonders lustig fand das, glaube ich, auch niemand. Ich kann mich an keinen erinnern, der gesagt hat, Mensch, Katy Perry, das ist doch die mit den lustigen Videos. Also dieser auf der Suche, so, wo, wo passe ich rein, was kann ich machen, hat sie auch diesen Weg probiert. Und das ist irgendwie extrem schief gegangen. Ich glaube, darauf spielt jetzt auch dieses neue Cover mit dem Clown so ein bisschen an. Und was, glaube ich, auch noch ein Problem ist, dass sie es nie geschafft hat, auch textlich irgendwie einen Wandel mal zu vollbringen. Weil es geht immer, immer, immer um dasselbe. Es ist immer fast das Motiv, You knock me down, but I will stand up again. Ob das Raw ist oder The One Who Got Away oder jetzt, ist ein, bei Daisy ist es so, es sind auch auf dem neuen Album ganz viele Songs, es ist so ein bisschen, Girl, wir verstehen dich, aber was macht dich denn noch aus? Also es ist immer diese Geschichte und die geht nicht weiter über irgendwas hinaus als diese eine Erzählung. Und ich glaube, das frustriert viele HörerInnen.
2: Ich glaube, also das Problem bei äh, KünstlerInnen, die die 30 überschreiten und wir befinden uns ja in einem Kosmos, wo äh, Jugendlichkeit so das 9 plus Ultra in der Popmusik ist, was natürlich auch nochmal, darüber könnten wir eigentlich auch nochmal eine Folge machen, ähm, weil ich finde, das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf Deutschland guckt, so ein ähnliches Problem mit dieser Berufsjugendlichkeit haben auch KIZ und die Ärzte gehabt oder haben es ein Stück weit noch. Um es mal mit den Worten von, ähm, wie heißt er? Chris Roberts, zu sagen, du kannst nicht immer 17 sein. Und trotzdem sitzt B. bis heute äh, war an die 50 mit bunten Socken in irgendwelchen Talkshows. Also natürlich hast du irgendwo die Fallhöhe, gerade in so einem in so einer Persona wie äh, Katy Perry sie ist, dass du, wenn du so jugendlich, kindlich verspielt bist, dass es ganz schnell ins Alberne driftet. Die Frage in meinen Augen ist dahingehend also eher ähm, passt Katy Perrys Signature Sound, also dieser Stadion-Synthi-Hagel, dieses Maximum-Pop-Ding in die heutige Zeit. Ich finde nämlich, dass und das ist mein Argument für diesen Sound, Katy Perry ist sehr stark mit einer Ära verbunden, ähnlich wie es Thriller von Michael Jackson ist oder auch Dancing Queen von ABBA. Und... Mathis, du hast zum Beispiel auch schon diesen, oder ich weiß nicht, Mathis oder Karina, einer von euch beiden, hat so einen Billy Eilish-Vergleich aufgemacht. Und es beantwortet so ein bisschen die Frage, wobei ich hier diese These aufstellen würde, dass Katy Perry wahrscheinlich besser ankäme, hätten wir gerade keine Pandemie mit diesem Album. Ihr wird immer vorgeworfen, sie sei nicht authentisch, aber wann hat sich Beyoncé denn eigentlich mal wirklich neu erfunden?
0: Ich glaube auch, es ähm, ist bei Katy Perry nicht zwingend das Problem, dass sie jetzt die 30 überschritten hat, sondern bei ihr schon das Problem, dass ähm, der Sound, für den sie steht, ungefähr um 2000, also für mich immer so ein bisschen das Gefühl, dieselbe Zeit, als auch die Großraumdiscos gestorben sind und als man auch nicht mehr David Getter gehört hat, obwohl das ein bisschen was anderes ist, aber irgendwie für mich ist das so eine Ära, die so um 2015 zu Ende gegangen ist. Und ich glaube auch, dass es eher ihr Problem, dass das nicht mehr cool ist und dass, wie Karina schon angedeutet hat, ist an der Person der Katy Perry nicht so viel gab, was man nehmen kann abseits von diesem Sound, dass sich etwas übersetzen lässt, das heute wieder cool ist. Dein Punkt mit der Pandemie ähm, fand ich noch ganz interessant. Das hat, glaube ich, die Rezensentin in der, äh, in der bei der Pitchfork Review auch am Anfang geschrieben, dass es relativ ungewöhnlich ist, dass man die Katy Perry Songs nicht schon längst mitbekommen hat und irgendwie unterbewusst schon die ganze Zeit abspielt, ähm, wenn man irgendwie das erste Mal erfährt, wie sie heißen oder wenn man sich das erste Mal das, das äh, Album anhört. Weil Katy Perry-Songs eben typischerweise ähm, irgendwie im Autoradio liefen, während man äh, mit dem Taxi auf dem Weg nach Hause von der Party war oder in der H&M-Umkleide oder wo auch immer und man die ne, sich so ins, 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 ins Unterbewusstsein schon die sich ins Unterbewusstsein schon eingefräst hatten, als man noch nicht mehr wusste, wie die heißen. Und dass man sich jetzt quasi bewusst hinsetzt und die Musik von Katy Perry hört und sagt, ich guck mal, wie ich die finde, das ist quasi äh, was Neues so gesehen aufgrund der Pandemiezeit.
1: Ich glaube, Beyoncé hat sich ganz entscheidend neu erfunden in dem Moment, als Formation rauskam, weil sie plötzlich Politik, Kunst, Pop miteinander verbunden hat. Das war ein ganz großer Turning Point in ihrer Karriere, weg auch von dem Management ihres Vaters und ihre eigenen Sachen da gemacht, auch nochmal neuen Sound reingebracht, Hip Hop Lastiger noch. Ich glaube, dass viel passiert. Vor allem hat Beyoncé eine untouchable Souveränität, die sagt nicht viel zu ihrer. Kunst mehr? Das macht sie nicht. Sie droppt einfach, sie lässt die Kunst für sich sprechen. Glaubst du, Katy Perrys Album würde... Würde funktionieren, wir können, müssen erstmal darüber sprechen, ob es so funktioniert, aber würde es funktionieren ohne Promo Phase, ohne irgendwas, wenn sie gar nichts weiter dazu sagt?
2: Ja, das ist halt so ein Ding. Ich verstehe das auch bei dem neuen NAS-Album nicht, warum da Surprise-Release-Taktiken angewandt werden. Das funktioniert halt wirklich nur bei, ganz, bei den ganz Großen. Auf der anderen Seite muss man bei Beyoncé auch ganz klar sagen, dass sie halt eben eine Koop mit Disney eingeht und darüber natürlich dann auch wieder Aufmerksamkeit hat. Also es ich weiß nicht, würde es so einen Impact geben, hätte Beyoncé nicht ein 90-minütiges Musikvideo rausgehauen? Mehr zu, mehr zu diesem Thema. Ich jetzt euch so. Ich werde jetzt euch so <lacht> im Hintergrund
0: und dann <lacht> darüber moderieren. Mehr zu diesem Thema äh, gibt es in Podcast-Folge Nummer 16 von vor vier Wochen als wir ausführlich über Black is King von Beyoncé gesprochen haben. Leute, wir reden immer schon eine halbe Stunde, wir haben noch nicht wirklich darüber gesprochen, wie wir das neue <lacht> haben. Ähm, und ich, ich stelle mal die These auf, also man, da, da passiert relativ viel, über das man sprechen könnte, denn ich habe das Gefühl, erneut versucht Katy Perry so ein paar Dinge, die vielleicht ihr neues Ding werden könnten, das dann funktioniert. Und auf den ersten Blick, das steht irgendwie auch in vielen Kritiken so, finden sich da auch wieder Regenbögen und Einhörner. Ich finde irgendwie, dass das nicht so ganz stimmt, denn gerade auf den ersten vier Songs fand ich, versucht sich Katy Perry an dem, was wir hier im Podcast schon mal als Dance Crying bezeichnet haben, als wir ähm, über Dua Lipa gesprochen haben, ist natürlich überhaupt nicht neu. Das ist dann auch irgendwie Geschmackssache, wie man das findet. Und ob man irgendwie schon äh, Dancing with Tears in My Eyes und Crying at the Discotheque mochte oder nicht. Ich finde, das sind tolle Songs. Und äh, auch Katy Perry geht hier mit Tränen in den Augen tanzen. das sogar in zwei Songs hintereinander. Und äh, auch auf Daisies und Never Really Over ist sie eine Sad-Katy. Ähm, und irgendwie hatte ich das Gefühl, ist das total passend wenn man bedenkt, obwohl Daisy's ist eigentlich auch eher so ein Defiance-Ding, auf jeden Fall fand ich das relativ passend, wenn man bedenkt, dass Katy Perry quasi in der Großraum-Disco groß geworden ist und das Motiv jetzt, das Narrativ jetzt zu diesem neuen Album ist, inzwischen hat das Real Life da so ein bisschen reingefunkt, sie hat irgendwie Trennung wieder zusammen, Trennung, ähm, Depression und jetzt wird sie auch noch Mutter, alles sehr bedeutsam, deswegen ist äh, in, in, in den äh, leeren Party-Lifestyle, in der leere Party-Persona irgendwie so ein bisschen das, das Real-Life reingefunkt und deswegen entsteht dann so ein Crying at the disco Discothek-Sound auf den ersten paar Songs und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ich bezweifle so ein bisschen, muss ich sagen, das große Potenzial von Crying-Disco-Songs wie Teary Eyes, weil ich nämlich nicht in dem Song itself, würde ich sagen, dem Song als solches was den Sound angeht, ähm, besonders viel rausnehmen, dass ich sage, wow, was für ein Banger! Ich sehe mich da jetzt Der versucht, eher, so finde ich, sehr doll textlich ähm, klar zu machen. Wir, wir, wir stehen jetzt tanzen äh, in der Disc und crying dabei eigentlich. Sie sagt, just keep on dancing with those teary eyes, und ich finde, das so explizit jetzt noch mal zu betonen, ist so eine abgedroschene Pop. Trope, also, jetzt nicht versuchen, einen Sound daraus zu entwickeln, sondern so explizit, so, so platt sagen, ja, ich, ich heu jetzt hier, bringt mich noch nicht dazu, jetzt irgendwie, dass mich das animiert oder mir was Heilsames gibt, wenn ich den Song jetzt in der Disco höre, nur weil dieser Text da ist, das Gefühl ist im Song als solches nicht drin, finde ich. Ähm,
0: Aber wenn man, ähm, mit Fern mitgeht und sagt, es ist ja eigentlich begrüßenswert, dass Katy Perry jetzt nicht den Radikalen, nicht das Joanne-Album macht, sondern quasi sagt, sie, sie entwickelt sich aus sich weiter, wie gesagt, finde ich, könnte man sagen, dass sie jetzt auf diesem Cover den traurigen Clown mimt, ist eigentlich sehr konsequent, weil sie aus dieser Bubblegum-Pop-Welt kommt und das Lächeln halt inzwischen ein Erzwungenes ist, die Maske so ein bisschen abblättert, die Clown-Schminke ist verschmiert und, ähm, von daher finde ich, dass wenn man sich überlegt, wie kann sich die Figur Katy Perry überhaupt realistisch weiterentwickeln,
2: eigentlich keinen schlechten Ansatz. Finde ich nämlich, finde ich nämlich auch. Das Album ist in meinen Augen deutlich klassischer Perry Sound, sogar noch mehr als Witnesses war. Ihren Songs haftete immer etwas Formelhaftiges an, was ich persönlich aber total in Ordnung finde und eigentlich auch so ein bisschen von ihr erwarte. Auf dem neuen Ding finde ich aber zum Beispiel, dass es eigentlich nur so Daisies wirklich trägt. Ähm, auch weil sie sich halt eben musikalisch nicht komplett neu erfunden hat. Ich finde, eine klare Fehlentscheidung ist einfach nicht mehr mit äh, Max Martin so richtig zusammenzuarbeiten. Denn wenn man sich jetzt so mal in der Tiefe so den Opener anhört, Never Really Over oder auch mein Bester persönlicher <lacht> ja oder mein persönlicher Favorit ist auch Only Love. Das sind so Sachen, die haben wirklich Hitpotenzial, aber der große der große Knall bleibt halt so ein bisschen aus. Also dass du halt wirklich auf dem Dancefloor in Tränen ausbrichst. Außerdem möchte ich noch dazu sagen. Ähm, einer, einmal finde ich es mega random, wie sie diese na, 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 hey, hey Passage mega. auf not, ja, ja. Not, end the, not the End of the World droppt. Also das ist halt so, was geht. Ja. Und das geht aber so ein bisschen einher damit, äh, wie ich generell auch diesen Rollout und ihre Interviews, ich weiß nicht, habt ihr das Zane Lowe Interview euch angehört, ja. der Podcast? Ja. Mhm. Yeah. Das ist so äh, ähm, der traurige Clown mäßig so, hey, ich war mal Megastar, jetzt bin ich es nicht mehr, hab ein bisschen Mitleid mit mir. Also es ist schon so ein bisschen, ja. rrr, so, also ich, ich, ich bin großer Sympathisant äh, gegenüber Katy Perry, ich liebe sie, ich mag sie, irgendwie kann ich zu ihr relaten, auch wenn sie super die Plastik-Persona in ihrer Musik ist, ähm, aber der Teenage-Dream scheint zu Ende geträumt.
1: Das, das, das Interview fand ich in dem Sinne auch ein bisschen unangenehm. Und danach wirkte dieses Cover auch irgendwie so ein bisschen tragisch. Da versucht sie sich so selbst zu ironisieren. Und am Ende finde ich, wirkt das so wie: schau her, ich muss mich, ich bin traurig, muss mich zum Smilen zwingen, und weil das habt ihr HörerInnen mit mir gemacht. Und jetzt hört euch mein Album an, was davon handelt, was ihr mit mir gemacht habt. Ich meine menschlich voll nachvollziehbar, ob das jetzt eine gute Strategie ist, weiß ich nicht. Mir ist auf jeden Fall auch dieses ganze. Na, na, na und diese oh o -Oh 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 gesänge als Pausenfiller sehr oft sind die mir aufgefallen. Insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, sind das wirklich Maximum-Pop-Stadion-Hits. Da, da war so oft, ich dachte so, na, kein kein Text gefunden, diese Wiederholung. Hawaii, na Hula, 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 Also wirklich, da war null Textinspiration und insgesamt singt sie so, ich meine, es hat so viel... Potenzial hätte das gehabt, wirklich Emotionen zu offenbaren. Aber das, was sie rüberbringt, sind so Textzahlen, die wirken wie so Kalendersprüche. Und so wie sich jemand... Depression vorstellt, der es noch nie erlebt hat. Ich zweifle das nicht an, dass sie das hatte. Aber die Sachen, die sie da rauszieht, irgendwie the darker the night, the brighter the stars glow. Also wenn ich depressive Tage habe, dann glowen da keine Stars. Und dann helfen mir so Sprüche auch nicht. Das sind so abgedroschene Floskeln. Wo ich denke, ich habe mir wirklich mehr erhofft. Und der Sound dazu ist eben auch nicht, abgesehen von Never Really Over, was für mich wirklich der beste Song ist, mein Lieblingssong und ehrlich gesagt auch der einzige von dem Album, bleibt da bei mir einfach nicht viel hängen.
0: Gut, da sind wir wieder bei der Plastiktüte, ne? Also diejenige für die tiefgründigen Lyrics ist Katy Perry halt nie gewesen. Es ist auch die Frage, kann man das von ihr erwarten, muss man das von ihr erwarten? Das Problem, also ich erwarte das nicht, also ich habe auch eigentlich kein Problem mit stumpfen Pop-Lyrics, wenn das irgendwie ins Gesamtkonzept passt. Das, das Problem, das ich habe, ist dann eher, dass man das Gefühl hat, ähm, das Album. Sie, sie verliert dann plötzlich ihre eigene Ironie wieder aus den Augen, die sie ja eigentlich haben wollte auf dem Album-Cover und auf den ersten paar Tracks und so. Wenn sie dann plötzlich so so stumpfe Lebensratgeberweisheiten raushaut halt so, ne wie wenn man halt so jemandem, dem es nicht gut geht, sagt lach doch mal, so als würde das irgendjemandem weiterhelfen und dann ist es halt irgendwie, dann ist, das, dann ist das Konzept einfach nicht rund. Und
1: wenn sie auch in Interviews dem Ganzen so eine sehr schwerwiegende Ebene hinzufügen will, bei dem letzten Album auch schon, das hat sie Purposeful Pop genannt, wenn ich ständig höre, hier kommt ein ganz großes Meaning und dann kommt das, natürlich habe ich eine Erwartungshaltung.
2: Ich erinnere mich da an ein Interview, was ich mit Prinz P Geführt habe, der ähm, dem ähnliches vorgeworfen wird, dass er halt Kalendersprüche rappt und äh, ganz explizit von äh, El Guni dafür kritisiert wurde und da in einen Diskurs ging. Und äh, dann sagte halt El Guni zu Prinz P, äh, Ich konnte deine Sachen irgendwann nicht mehr feiern, weil ich das Gefühl hatte, die Leute tätowieren sich deine Zeilen. Und daraufhin hat Prinz Pi gesagt, so, das ist eigentlich genau der Moment gewesen, wo ich dachte, geil, Ritterschlag, weil ich bringe das so auf den Punkt, dass Leute sich das sogar unter ihrer Haut äh, malen lassen. Und deswegen kann man über Katy Perry einerseits sagen, es ist halt sehr oberflächlich. Andererseits formuliert sie das so, dass es halt für eine breite Masse und dafür ist der Sound ja gedacht, irgendwie greifbar wird. Und wenn ich jetzt 14 wäre und Katy Perry wäre das große Ding und das sind jetzt ganz viele Voraussetzungen. <lacht> ähm, <lacht> Dann würde ich mich wahrscheinlich in meiner pubertären Depression darin wiederfinden. Klar, so. Aber wenn du jetzt ernsthaft über eine psychische Erkrankung irgendwie Musik machen willst und das irgendwie greifbar machen willst, so, dann hör dir wahrscheinlich Bonnie Ware oder Kanye West an oder so.
0: Das ist das ist jetzt schon so ein bisschen so eine äh, der Erfolg äh, heilig die Mittellogik, weil dass es Menschen gibt, denen irgendwie, wenn man sagt "Don't lose hope" oder "It's not the end of the world", die 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 äh, das irgendwie inspirierend finden und sich dann ein Wandertour machen würden, klar. Aber das sind halt vielleicht, also das ist jetzt komisch, weil das wird jetzt so leicht sozialchauvinistisch irgendwie vielleicht von mir. Aber das sind ja dann auch nicht die Leute, ähm, die irgendwie die 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 Musik hören oder den Musikgeschmack haben, tendenziell den wir teilen würden oder so. ne? Also ich. Ich habe dann auch kurz darüber nachgedacht, dass ähm, Katy Perry ja inzwischen American Idol-Juroren ist und ähm, das ja auch eine Möglichkeit ist, wenn die, die Musik, mit der man groß geworden ist, nicht mehr unbedingt relevant ist, irgendwie so eine Longevity zu haben in der Entertainment-Industrie. haben ja irgendwie Christina Aguilera und Jennifer Lopez und Kelly Clarkson bei The Voice und so auch gemacht. Und dann verändert sich aber... In der Regel auch die Musik, weil du dann halt so ein wirklich ein Mainstream-Publikum hast und ein Fernsehpublikum, das sich auch eher oberflächlich mit Musik beschäftigt, ne? weil auch wenn wir irgendwie von Mainstream-Pop sprechen, ist das dann immer noch mal was anderes zu sagen, ein Fernsehpublikum, das sagt, oh, die habe ich schon mal gesehen, die kann gut singen, deswegen sitzt sie ja jetzt in dieser Show beschäftigt sich nochmal sehr viel oberflächlicher mit Popmusik und dann... Ähm, werden bei solchen Leuten die Alben wirklich, wirklich generisch manchmal und äh, irgendwie der musikalische Anspruch noch geringer und gemessen daran fand ich eigentlich ähm, das Katy Perry Album dann noch relativ interessant, aber wenn, ne, das, deswegen äh, quasi mein mein Gegenargument, für uns zu dem, was du gesagt hast. Das, das ist dann vielleicht das Publikum, das sagen würde, yo, never lose hope, it's not the end of the world. Davon fühle ich mich total inspired. Das mache ich mir als Wandtattoo. Aber das sollte ja nicht der Gradmesser sein für uns, um festzustellen, ob das Album geil ist.
2: Nee, ich finde auch nicht, dass jetzt der Erfolg ihr da recht gibt. Ich finde es zum Beispiel auch ein bisschen albern von ihr zu sagen, dass Witness jetzt sie in eine Depression gestürzt hat, denn äh, das Ding hat sich trotzdem eine Million Mal mittlerweile verkauft, also verkauft ist ja auch so eine Sache im Streaming-Zeitalter, Streaming aber es hatte auf jeden Fall so seine Aufmerksamkeit und es gibt genug Menschen, die äh, Musik machen, die genau in diese Position kommen möchten, in der Katy Perry ist und da dann irgendwie rumzuheulen, so ja, ich habe jetzt hier aber nur so und so viel von dem verkauft, dabei dachte ich sei ein Weltstar, das ist in gewisser Weise und ich möchte da wirklich sie und ihre Issues nicht down aber es ist schon irgendwie in der Verhältnismäßigkeit dann doch ein bisschen drüber. Was ich bei Katy Perry auch in dem Say Hello-Interview und generell ein bisschen sehr krass durchscheinen, Shining Through finde, ist, dass sie eigentlich sehr gerne wie ihre Freundin Sia wäre. Oder auch wie Robin, die sie ja auch name droppt. Die ja eben dieses äh, Dance-Crying so ein bisschen geprägt hat.
1: Was rausgestochen ist, aber leider im negativen Sinne, war wieder, ich glaube, es ist der zwölfte Song, ähnlich wie beim Dua Lipa-Album. Am Ende nochmal so die... Feminist Anthem, in dem Fall aber überhaupt gar keine Feminist Anthem, obwohl sie das, glaube ich, eigentlich wollte. Sie sagte so, also, you could spend your whole life, but you couldn't describe what makes a woman. And that's what makes a woman to me. Dann dachte ich so, ist das denn wirklich was, was eine Woman ausmacht? Ist es nicht irgendwie, sich nicht auf einen spezielles Bild auf eine Rolle, auf einen stereotypischen Raster runterbrechen zu lassen, das gilt doch für jeden Menschen, oder? Also diese Feststellung und das so als als Feminist Anthem dann irgendwie darzustellen, das fand ich irgendwie ein bisschen schwach und dann dachte ich auch so, da habe ich zu dem Thema an sich, Frauen können auch mehrere Rollen haben, auch vor 20 Jahren schon geilere Songs gehört. Das war so ein bisschen schwach, finde ich. Ähm ja, das ist nur nochmal herausgestochen, so auch so ein Moment, wo ich dachte, große Ambitionen und irgendwie leider aber so ein bisschen äh, nicht erfüllt.
0: Ja, auch ein Song, äh, bei dem mir auffällt, Fionn, du meintest ja eben, das Album ist mehr noch als Witness klassischer Perry-Sound. Ich hatte doch das Gefühl, dass sie auch hier eben relativ viel... Ausprobiert. Und das ist gerade in der zweiten Hälfte des Albums so ein bisschen Kraut und Rüben ist. und es gibt diese, diese Dance Crying-Nummern am Anfang, es gibt ein paar klassische Perry-Nummern, es gibt diese Singer-Songwriter-Nummer, -Singer dieses Feminist Anthem-Vermeintliche, wie Karina es jetzt beschrieben hat, What Makes a Woman, Only Love ist eine Gospel-Nummer irgendwie, vielleicht Back to the Roots für Katy Perry. Also da habe ich schon das Gefühl, dass sie sich relativ viel, ne, dass sie irgendwie so alles an die Wand wirft, um mal zu gucken, was kleben bleibt, wie man so schön sagt. Ähm, wie, wie 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 gefällt euch das denn? Gibt es vielleicht sogar einen bestimmten Stil, wo ihr sagt, ähm, ja, so könnte ich mir auch das nächste Katy Perry-Album vorstellen?
2: Ich finde halt, wie ich ja schon sagte, dass äh Katy Perry mit einer bestimmten Ära verbunden ist. Und gerade in diesem Kontext, in dem sie sich jetzt bewegt, wo sie versucht, sich neu zu erfinden, neu zu positionieren oder anders zu positionieren, äh, gegenüber dieses billy Ellis-Zeitgeist und der Soundcloud-Bubble und diesen ganzen Insignien, die halt gerade in diesen Pop-Zeitgeist, -Zeit -Zeit die halt gerade in diesen Pop-Zeitgeist reinfließen finde ich, dass sie sich so ein bisschen auf ihre Roots besinnen sollte, weil sie dann eventuell wieder in der Lage ist, ein Album zu produzieren, das einen Diskurs bestimmt. Das hat ja zum Beispiel auch bei den Backstreet Boys oder Take That, um mal solche Vergleiche heranzuziehen, eine Weile gedauert. Aber sie haben dann irgendwann ihre Position akzeptiert. Ich habe den Eindruck, dass... Katy Perry weniger Erwartungen an den kommerziellen Erfolg von Smile gestellt hat, als es noch bei Witness der Fall war. Aber sie sollte sich davon eigentlich komplett freimachen. Sie behauptet ja auch in Interviews, dass ihr Fame absolut nichts bedeutet. Aber dann stellt sich da die Frage, warum ihre Welt zusammenbricht, wenn das Album Witness so floppt. Ich denke, sie sollte sich dahingehend von freimachen und dann kann sie auch ihren Formelhaften Maximalpop machen und wird ihr Publikum finden. Das ist so ein bisschen die Zukunftsausrichtung, die, die ich bei Katy Perry sehe. The other way around wäre natürlich dann. Sie kann ja auch Gitarre spielen, sie hat ja auch dieses äh, Christian-Rock-Album gemacht. Sie hat natürlich immer noch die Möglichkeit, zurück zu ihren Wurzeln zu kehren. Aber das ist vielleicht etwas, was man im Alter dann macht, so wenn das Kind 15 ist.
1: Oder so. Ich sehe ihre Wurzeln eher in so einem Song wie Never Really Over, weil ich finde, dass das so ein bisschen Classic Katy Perry ist in einem unfassbar guten, tollen, kristallklaren 80s vibe song mit einer gewissen Raffinesse auch, diese Wortspiele mit, in diesem Over-Vortrag, der so ganz schnell tak, 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 da so hingeklatscht wird. Wisst ihr was ich meine? Jessica sitzt over, da sind really over und dann geht das so weiter. Das hat so einen gewissen Klickmoment und ich glaube, das kommt das ist ich, den hat sie auch nicht unbeabsichtigt auf das Album gepackt, obwohl der eigentlich anderthalb Jahre fast alt ist, ne? Weil das auch der einzige war, der jetzt im Voraus wirklich gut angekommen ist, wenn wir jetzt wirklich das an Chart-Erfolgen messen und und Stimmen von außen. Und ich, ich sehe so ein bisschen, also das ist so, glaube ich, das was ja, ihre Wohlfühlzone, die aber gleichzeitig auch funktioniert und vielleicht, der Rest ist so ein bisschen so ein Mischmasch, finde ich, aus allem, was irgendwie mal jetzt gerade angesagt ist oder schon angesagt war, ein bisschen Trapbeats, ein bisschen auf den Discozug zug aufspringen. Ich sehe da jetzt keine klare Linie, dass ich sage, yo das judet ihr jetzt so, das geht jetzt damit. Ich glaube, ich, ich würde einfach, ja, an dieser Stelle weiter ansetzen.
2: Karina ich stimme dir dahingehend zu, weil sie halt eben auch, bei diesem rollout äh, sehr viele gefälligkeiten äh, zugelassen hat ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt aber die letzten drei videos die sie rausgebracht hat das waren alles cartoon das waren alles cartoon videos es war glaube ich einmal smile einmal dieses äh, take me to irgendwas ich weiß ich weiß ich weiß die titel äh, gar nicht mehr aber es waren äh, alle drei, ähm, Comic-Animationen und zwar in unterschiedlichen Stilen. Nämlich einmal so dieses Mickey Mouse, Betty Bob äh, oder Boob äh, Type-eske 50er-Jahre-Cartoon. Dann gab es so ein äh, Anime-eskes Video und so eine... Ähm, Computeranimation aller à la Toy Story. Also so halt drei verschiedene cartoon um auch ja alle Menschen abzuholen, die irgendwas mit cartoon -Film anfangen können. Und das, diese Gefälligkeit müsste sie eigentlich ablegen und sagen, ey, ich bleib jetzt hier in meinen 2010ern und jetzt aber immer Firework und Firework 2 und 3 und 4. So, das ist, glaube ich, so die Zone, in der sich Katy Perry bewegen sollte.
0: Wo du schon den Sound angesprochen hast, Karina, muss ich sagen, ich fand teilweise, ähm, bei diesen so ein bisschen 80s beeinflussten Nummern, dass das gar nicht so weit weg ist von dem Sound, den irgendwie The Weeknd heute macht. Und dass das dann teilweise doch relativ zeitgeistig klingt.
1: Aber gleichzeitig nicht weit weg von dem, was sie eh schon gemacht hat, finde ich. Ja, also Und vielleicht gibt's da doch eine Brücke. Sehe ich, aber passt genau, passt irgendwie doch zu dem, was ihr vorausgegangen ist.
0: Gut, not the sehe end ich nämlich auch. So. Gut, not, not the end of the world hat irgendwie so ein bisschen trappige Beats drin. Das ist aber, glaube ich, auch irgendwie so der, ähm, der vergessbarste Song auf dem Album. Gibt es auch noch, noch Auffälligkeiten am Sound, über die man sprechen könnte?
2: Nö, eigentlich nicht. Das ist relativ, soundtechnisch finde ich es relativ äh, überraschungsarm. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was wir uns vielleicht wünschen oder
0: was wir uns vorstellen können. Gibt diese Macht dieses Album denn Hoffnung, sagen wir mal so? Oder gibt dieses Album uns das Gefühl, dass Katy Perry äh, eine ist, die man weiter im Auge behalten sollte? Wir haben ja schon gesagt, es ist irgendwie so ein bisschen so überraschenderweise untergegangen angesichts des Namens den Katy Perry hat. Andererseits hat ja auch irgendwie Britney Spears vor zwei Jahren noch mal ein Album rausgebracht oder Christina Aguilera und das hat sich auch niemand angehört, weil man das sind dann so Namen, wo man eben weiß, okay, das sind Ikonen, aber was von denen neu erscheint, muss man sich eigentlich nicht mehr anhören, weil das eh nur noch Fanservice ist oder eben nur, um mal so ein bisschen was in die Portokasse noch rein, zu, rein zu Meint ihr Katy Perrys nächstes Album wird auch so eins sein oder macht uns zwei jetzt Hoffnung, dass sie da ein Spielwerk einläutet?
2: Also ich glaube, ähm, dass so nach der Geburt ihres Kindes so dieses, auch der traurige Clown oder so dieses Lolita Pin-up-Girl-Image absolut nicht mehr ihr abkaufbar sein wird. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie als nächstes tatsächlich mit einem äh, Orchester, versucht, ihre Nummern in einem seriösen äh, Gewand zu präsentieren, um sich so ein bisschen als Diva zu inszenieren. Ich weiß nicht, inwiefern das mit der Teenage-Dream-Geschichte äh, einhergeht, aber das wäre dann so ein bisschen Elder-States-Women-Dream. Weil sie ist ja dann auch so eine Businessfrau, sie kann sich da so ein bisschen an Beyoncé's Verse heften. Das wäre so eine Ausrichtung, die ich ihr in ihrer Berechenbarkeit unterstellen würde. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wo sie hingehen wird. Kann auch sein, dass sie sich die Klampfe schnappt und sagt, yo, Taylor, lass mal kollabo album machen.
1: Oh, das. Oder vielleicht auch so eine, so eine TV-Show, wo sie doch jetzt auch öfter irgendwie in so Jury saß für talent shows und so. Vielleicht macht sie auch so eine TV. Sing, sing my Katy Perry-Song. Irgendwie sowas.
0: Es ist echt interessant, mal drüber zu sprechen, was es so für Möglichkeiten gibt für, also was, was es so für, für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für alterne Popstars gibt. So American Idol Jury ist eins, Vegas Residency <lacht> ist auf jeden Fall auch eins. Aber das ist jetzt ein bisschen gemeint. Es so ist
2: gemein. Was natürlich auch eine ABM für äh, alterne Popstars ist definitiv auch ein Katy Perry and Friends Album wo sie einfach alles ja. nochmal covert und dann die Leute, die mit ihrer Musik aufgewachsen und sozialisiert sind, ans Boot holt und dem nochmal so einen freshen Anstrich bringt, obwohl sie die gleiche Scheiße wie immer macht. Shoutout Nena.
0: <lacht> ja. Oder Katy Perry und das Orchester, was du eben schon gesagt hast. führen tatsächlich ist irgendwie auch sowas. Shoutout Metallica und alle Rockbands, die dachten aus irgendeinem Grund Scorpions, dass man das machen müsste.
1: Was wir jetzt alles gesagt haben, klingt mega gemein. Im Endeffekt muss ich aber leider wirklich zugeben, dass ich nicht besonders viel sehe, was für mich extremes Potenzial hat, um mich jetzt auf, eine nächste Kate, auf ein nächstes Katy Perry-Album zu freuen. Ich glaube, da muss gerade ein bisschen, bisschen mal Gras drüber wachsen, <lacht> über, die, über dieses Album, dann so leid es mir tut. Oder Gänseblümchen. Gänseblümchen. Und sie wird sich erstmal wahrscheinlich sowieso auf ihr privates Leben konzentrieren. Und dann schauen wir einfach mal, vielleicht was danach bei rauskommt. Vielleicht hat sie auch nochmal irgendwie... Inspiration aus dieser neuen Situation heraus dann gezogen und kann was Geiles draus machen. Jetzt von dem Album ausgehend, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen nach Witness nochmal kleiner Tiefpunkt.
0: Gut, äh, wir, wir lassen Gänseblümchen über das Album Smile von Katy Perry wachsen und kommen zu unseren Songs der Woche. Auch diese Woche haben wir fleißig für euch alle Releases durchgehört, die es gibt. Und äh, <lacht> Jeweils einen Song herausgesucht, den wir euch unseren lieben diskothesen Hörer*innen, unseren lieben Diskutieren äh, ans Herz legen wollen. Und ich fange mal bei Karina an. Karina, was hat dir diese Woche gefallen? <lacht>
1: Ich habe mir überlegt, ich wähle diese Woche mal einen K-Pop-Song. Es mm. könnte ja auch sein, dass wir dann nächstes Mal eine Folge zu machen. Man munkelt, man munkelt. Ja, man munkelt. Ich habe mich aber weder für den BTS-Song, den Disco-Song Dynamite, entschieden noch, entschieden, noch für den Blackpink- und Selena Gomez-Song, der heute rausgekommen ist, Ice Cream, sondern für einen Song von Itzy. Itzy finde ich ganz wunderbar, das ist eine fünfköpfige Girl-Group aus Südkorea die ich ähm, jetzt so ein bisschen beobachtet seit Anfang des Jahres, da haben sie den Song Wannabe rausgebracht und ähm, debütiert haben sie aber schon 2019 dann also sind mit der vier EPs rausgebracht. Im K-Pop nennt man das tatsächlich Debütieren, ähm, wenn die neu zusammengesetzte Band dann erstmals vorgestellt wird und der erste Song released wird und mit dem Ganzen geht dann so eine riesen Social-Media-Kampagne voraus und dann haben sie debütiert. Und ähm, auch wenn man einige der Industriestrukturen äh, beim K-Pop durchaus kritisch sehen kann, muss ich sagen, dass die Musik doch sehr spannend ist. Speziell im Fall von Itzy. Die ganzen Songs von denen, muss man sagen, drehen sich alle eigentlich eher auf einer recht oberflächlichen Ebene um Female Empowerment. Das sind im Grunde genommen eigentlich eher so Hashtag-Sätze. Da kommt dann immer so...
2: Sind alles so Katy Perry-Songs? Äh,
1: naja, da, der Unterschied kommt gleich noch. Also was sie machen, ist, so, ist sozusagen, they keep talking and I keep walking. Oder I see that I'm icy. <lacht> und das sind jetzt alles wirklich so wirklich die pop-feministischen Supermomente. Aber es ist die Art und Weise, wie sie es vortragen und singen und ihr, ihr Auftreten, ihre Performance, ihre Dance-Performances. Das bringt eine extrem spezielle Energie hervor und eine Haltung, die Selbstbewusstsein ausstrahlt, Ich glaube, das muss man sich einfach mal anschauen, dieses Video. Ähm, der Song des Woche ist übrigens ähm, Not Shy, so heißt er. Und fängt an mit einem synthetischen, gepitchten Saxophon oder Trompete. Ich weiß es nicht genau. Es klingt so ein bisschen wie bei JLo Get Right, nur noch ein bisschen synthetischer im Hintergrund. Dann kommt so süßlicher Gesang. Dann kommt auch immer blitzschnell so ein brutaler Rap-Part mit einer total interessanten Transition rein. Dann kommt wieder so ein catchy Pre-Chorus und dann im Refrain immer wieder die Zeile Not Shy Not Me und dann wie so ein Cheerleader-Schlachtruf eigentlich. itzi! Immer. Und das klingt. Völlig wahnsinnig und ist gewissermaßen auch sehr kitschig und alles ein bisschen zu viel von allem. Aber ich verspreche euch, wenn ihr es zum zweiten Mal hört, kriegt ihr den nicht mehr aus dem Kopf. Also es bleibt extrem hängen. Und irgendwie ist es schon auch bewundernswert, wie diese Frauen da selbstbewusst diese Performance abfeuern. Und ja, deswegen It's sie not shy.
0: Nice, Carina erklärt K-Pop-Slang und Teaser, dass wir uns vielleicht in naher Zukunft noch einmal ausführlicher mit K-Pop auseinandersetzen werden um genau festzustellen, was daran eigentlich, was daran eigentlich alles so so interessant ist und warum man sich damit beschäftigen sollte. Sehr schön. In der Zwischenzeit stelle ich meinen Song der Woche vor. Das ist der Song Joanna von Zefda Lisa. Sevta Lisa ist eine im Iran geborene und in den Niederlanden aufgewachsene Musikerin, die sehr schöne und meist todtraurige Musik macht und diese Woche ihr zweites Album veröffentlicht hat mit dem Titel Shabrang. Das ist Farsi, kommt aus der persischen Mythologie. Ähm, bezeichnet ursprünglich ein nachtfarbenes Pferd von dem Protagonisten aus einem persischen Helden-Epos. Und das passt ganz gut, denn äh, düster und poetisch sind wahrscheinlich auch die beiden passendsten Adjektive für die Musik von Sefda Ich finde bei ihr auch spannend, dass ihre visuelle Inszenierung immer sehr durchdacht und sehr stilvoll ist. Irgendwie Cover, Musikvideos, Live-Performances haben da immer ein Konzept, und das hat eigentlich immer irgendwie mit ihrem Körper zu tun. Das Cover zum neuen Album zum Beispiel ist jetzt ein Porträt von ihr mit einem blauen Auge. Das Backcover zeigt ihren Hals mit einem blauen Fleck. Ähm, so ein bisschen erinnert mich, das an ähm, FKA Twig, wo auch sehr emotionale Musik immer mit so einer körperlichen Verausgabung in Zusammenhang gebracht wird. Auch das Musikvideo zu Joanna ist sehr schön, dass sie so eine Art verwundeter schwarzer Schwan und singt von einer unerwiderten Liebe, in sehr poetischer Sprache, von der Wüstenfrau Joanna, die sie mit dem Fluch der Liebe belegt hat. Und dazu ist erst ein gezupftes Seiteninstrument zu hören, das nach so einer Art Zitter klingt. Und dann Streicher und so ein paar düstere elektronische Elemente, die immer wieder funken. Auch das erinnert so ein bisschen an F.K. Twix. Ähm, viele Leute schreiben auch, es erinnert sie an Björk. Ich bin leider kein großer Björk-Experte, aber es ist eben... Eine sehr subtile Instrumentierung, die mit so ganz dramatischem Songwriting und dann mit so ein paar elektronischen Spielereien und Autotune-Spielereien so ein bisschen left elektronik zusammenkommt. Und Joanna ist der Opener des Albums und hatte ich das Gefühl, auch ein recht guter Einstieg in die Musik von Lisa Wie gesagt, alles sehr emotional, alles sehr spannend produziert. Deswegen ist das meins in der Woche, Joanna von Seftalisa. Fiona, was hast du uns mitgebracht? Du den Abschluss.
2: Ich mache so ein bisschen den Cheater, aber den hat ja Karina letzte Woche auch schon gebracht. Ich bringe einen Song, der schon zwei Wochen alt ist. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Angel Olsen zu nehmen, nämlich mit ihrem Song Whole New Mess, so wie ihr Album auch heißt, das diese Woche erschienen ist. Das ist so eine Art akustisches Antwortalbum auf das letzte, All Mirrors. Sollte man sich beides anhören. Vor allen Dingen All Murros Angel Olsen, beste Frau. Aber mein Song der Woche ist Miley Cyrus' Midnight Sky. Und zwar hat das eine bisschen längere Vorgeschichte. Miley Cyrus hat mich mit ihrer letzten EP, She's Coming, eigentlich schon sehr doll erobert. Ich hatte sie vorher schon so in ihrer Wrecking Ball-Phase ein bisschen gecatcht. Und äh, dann hat sie auch noch eine Akustik-Cover-Version von Jolene Gelased auf ihrem YouTube-Kanal, was ich für eine der besten cover überhaupt von diesem Song halte. Und sie setzt witzigerweise mit Midnight Sky eigentlich genau das fort, was äh, ich mir von dem Katy Perry-Album so ein bisschen versprochen hatte. Sie hatte sie hat auf dem Song so einen verruchten 80s-Glanz, eine sehr prägnante Bassline, die so ein bisschen an diese Oberheim-Synthesizer- Sounds erinnert. Und im Video entsprechend extrem überdrehte Neon-Reklame-Optik mit entsprechender Kurzhaarfrisur und äh, leoparden Das ist für mich einfach ein kompletter Hit. Zudem hat mir mein kleiner Bruder Lorenz, der seine eigenen äh, Boxen baut und einen Instagram-Kanal dafür hat, nämlich Krach in Stereo, folgt ihm, mein kleiner Bruder hat mir die These ins Ohr gesetzt, dass die Akkordfolge und die Harmonien mit eindeutig zweideutiger Absicht bei Midnight Sky von Fleetwood Macs Little Lies äh, inspiriert ist. Man könnte jetzt natürlich diskutieren, ob das stimmt oder nicht, aber wenn man das miteinander vergleicht, man hört die Harmonien auf jeden Fall, auf jeden Fall raus. Und Little Lies von Fleetwood Mac ist tatsächlich einer meiner absoluten Top-5 Dead or Alive-Pop-Songs überhaupt. Und und daher ist Midnight Sky einfach die perfekte Zone, weil es halt eben Fleetwood Mac mit Katy Perry in Miley Cyrus in 2020 übersetzt. Und deswegen hört es an, feiert, fühlt auf Heavy Rotation.
1: Das ist ja interessant, mit Fleetwood Mac tatsächlich. Wahnsinn, habe ich noch nicht gehört, aber kann, kann gut sein. Würde ich jetzt nicht abstreiten. Tango in the Night übrigens ist mein Lieblingsalbum sowieso von denen. Wirklich? Ja. ja ist ist halt
2: absolut. Du, man, man könnte natürlich jetzt den Fall, wir, wir müssen offensichtlich die Fleetwood Mac Folge machen, weil da gibt es ja irgendwie so Team Rumors oder Team Tango in the Night. Seven ja. Wonders. Ähm, auf jeden Fall wollte ich noch äh, hinzufügen, nicht nur, dass wir bei Apple Music jetzt verfügbar sind und deswegen alle iPhone User uns da fleißig abonnieren können. Lasst uns eine Bewertung da, so wie es in allen Podcasts immer gesagt wird. Offensichtlich scheint das irgendwie wichtig zu sein. Was ich sagen wollte ist, ähm, mit den heutigen drei äh, Pop Songs der Woche landen wir bei Spotify bei den Magic 50 Liedern in der Playlist, was ja so eine magische Grenze des Zumutbaren ist. Also Modus Mio hat 50 Plays, äh, 50 Songs und es wird immer so ausgewechselt. Deswegen meine Frage an euch, wie fahren wir jetzt fort? ist die Frage, wir können das im Jahrestag machen. Ich wollte noch ganz
0: kurz sagen, ich bin auf jeden Fall Team Rumors bei Fleetwood Mac. Uh -huh. Ja, die Playlist ist die Frage. Machen wir die bis zum Ende des Jahres? Machen wir die bis zu... Vielleicht wäre es vielleicht ja relativ schick zu sagen, nicht die Playlist endet bei 50 Songs, sondern damit man die dann auch schön betiteln kann. Das ist die Playlist Songs of the Week, Episode 1 bis 20 und dann Episode 21 bis 40 oder so. Das ist vielleicht einfach. Müssen
1: wir nochmal drüber reden. Können wir Müssen drüber schlafen. Schlafen, diskutieren. Gut.
0: Schön, Leute. Damit haben wir schon mal die äh, haben wir schon die K-Pop-Episode und die Fleetwood Mac-Episode geteasert. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt vieles, worauf ihr euch freuen könnt. Und ihr solltet natürlich die gerade angesprochene Playlist abonnieren. Die gibt es leider nur auf Spotify. Aber unseren Podcast gibt es auch auf Apple Podcasts, dieser und überhaupt überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Hoffen, ihr hört ganz viel tolle neue Popmusik. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.